0: R T I 剧场，《碧玉宫》。独爆楼主原著，华星娱乐出版，李正纯导播配音。眼见诸葛兄妹神色沮丧，瞿玉生接着说：“听闻江南勾融绿弓派掌门人所持武器乃是一支碧玉宝弓，不知有些什么奥妙，倒想见识见识。”诸葛燕芳心之中爱着青林哥哥，虽然青林目前已经失踪，但怕这瞿玉生以这种怪异无比的七色剑去对付青林，连忙说道。你搞错了，青灵哥哥只是以碧玉宫当做兵器使用，他并不使剑。你若去找他比试，哼，根本是牛头不对马嘴。嗯，徐玉生对他这一声亲热的青灵哥哥，心头泛起了一丝异样的感觉，禁不住又瞄了地上的若水一凤一眼。若水一凤还在昏迷之中，想是他病体出愈。就遭到狼杆子在他毕尽血上以内家真力拂过，所以他全身麻痹，失去知觉。又一看诸葛晏，眼前这两个如花似玉的女子，一个是巩清林还没过门的妻子，为着他不惜以病体冒险进入茅山，长途跋涉寻找；而另一个呢，虽然与这巩清林毫无名分可言。但是在言谈举止之间，却又是显得那样子的关切。徐玉生的心头涌起了一种奇异的嫉妒，他心里头愁思着：那龚青林有什么好？最多不过是在年纪上比自己年轻一些罢了。难道以他的功力，还能够与自己相比不成？因此心意已决，日后一定要找到龚青林。与他分个高低。狼杆子此时发言，他说：“两位，我们就此别过。烦请通知绿宫、断魂、玉楼三帮，本年六月川边琼来之会，千万不要爽约。至于叠标、渔夫、百劫、眉剑四派，路遥不敢相烦，我们兄弟自会去通知。”贤弟，我们走吧。徐玉生收起了剑矢，抱着弱水一凤，两个人与诸葛兄妹告别，先下山去了。诸葛正、诸葛燕二人何尝不想夺回弱水一凤，只是估计自己兄妹万万不是人家的对手，只好忍气吞声，任他们大摇大摆的经过。等狼杆子跟徐玉生走远。兄妹二人商议，就近先到勾荣，将弱水一凤的消息告知巩立芳跟何万生等人，商量该如何对付。两人下了茅山，急急赶路，又怕狼杆子等勾陈派中布下眼线，改成骡车出发。这里暂且不说，现在就把勾陈派的一切历史在此补述。远在四十五六年前，那时正是明代最末一个皇帝崇祯帝临朝，刀兵四起，内忧外患，大明皇朝岌岌,岌可危。当时天灾人祸纷至沓来，朝廷之中，皇帝虽然勤劳国事，励精图治，无奈左右全都不是谋国忠臣，全是逢迎拍马之辈。他们蒙蔽着这大明皇朝的最后一个皇帝，表面上装着忠心国事、勤劳俭朴，而骨子里却是结党营私、搜刮贪赃，无所不为。大都中饱私囊，可说富可敌国。夏朝之后，朝朝宴会，夜夜笙歌，穷奢极侈。如进时石崇、王凯一般的夸耀富有。全然不管国难当头，皇帝力竭生思，劝大臣们捐钱充作兵饷，而这些昧了良心、自私自利的混蛋，在皇帝的面前却一味的哭丧脸装穷。当时京师斗蟋蟀的风气极盛，王公大臣都乐此不疲，地方官每每以此呈现京都有权有势的达官贵人。当做晋升之阶，州县保甲都把这件事当做十万火急，层层催逼，而苦的只是那下一层的小老百姓，纷纷出动忍饥受寒，去找肥大善斗的蟋蟀，成缴官府，以免那三日一比的苦处。且说在河南上菜地方。这一位知县叫做金德芳，一心巴结上官，发出小谕，让人民自动去找能斗战的蟋蟀来贡献，上等的能获重赏。但此时正值年关将届，天寒地冻，虫类绝迹，哪里能找得到？金知县号令下去，竟然丝毫没有作用。他心中一急，索性传齐全县的猎户。令他们拒节，限其十日，一定要捕获优良品种的蟋蟀来献。可苦了这些猎户，大家哭丧着脸离开衙门，各自去寻找蟋蟀。其中有一家猎户姓施，名叫施青。这施青年纪已过半百，娶妻汪氏，膝下只有一子，叫做廷贵，也有十二三岁。只是家境贫寒，一家三口全仗诗清入山打猎，勉强维持着生计。眼看新年就快到了，诗清一家三口心想清茶淡饭，挨过一个寒冷的年关再说。不料恒生之解，官府用县令要什么蟋蟀，诗清无奈，只好冒着风寒去从那石壁缝里各处寻找。他的同伴们也都纷纷出动，眼见此时寒冷，虫大半已经将死，哪里能够找得到？石青一连找了好几天，眼见限期将到，还没有找着，心中是焦急万分。到了限期届满的一天，金知县传奇了一众猎户，有的侥幸找到蟋蟀交差，一半没找到的为了求情。说什么天寒地冻，虫类将死，实在是很难寻找，请大老爷宽限时日，再去继续找寻。金知县破口大骂众人，硬说他们偷懒，当下不由分说，喝令衙役们将这些猎户按倒在地，每人重赏二十大板，打得皮开肉绽，鲜血直流，责令三日为限。如果还没有找到，还要重重的惩罚。可怜的石青一拐一拐地回到家里，呻吟不绝。妻子汪氏跟孩儿廷贵慌忙过来照顾。石青草草地敷治了伤势之后，不敢耽搁，挣扎着出来继续寻找蟋蟀。一天、两天都过去了，眼见三天的期限就快到了，想起那杖刑的痛苦。旧疮未愈，此次伤上加伤，岂不是一条小命不保吗？事情心慌，中饭也不敢回去吃，径自在草间、墙边、石缝各处仔细的寻找。忽然，他眼前一亮，一头蟋蟀居然活生生的出现在眼前。他正停在一块石头上面，看那个姿态还是非常的雄壮呢。石青喜出望外，蹑手蹑脚地走近，轻轻举起网子，以最迅速、纯熟的手法将它捕到。他满心心悦带回家中，小心地盖在一只碗里，喂以食物。他吩咐儿子廷贵要小心地看守，并且嘱咐他千万不能够掀开碗来偷看，唯恐这宝贝蟋蟀跑了。石廷贵那个时候还是小孩儿，孩童的生性好奇，这爹爹叫他不要动，他偏要偷偷的去瞧一瞧。谁知道一掀开碗盖，那蟋蟀忽然跳出来，廷贵一惊，慌忙用手去扑，不料用力过猛，一掌把那个蟋蟀拍死。廷贵这一惊，吓得是目瞪口呆，他知道这蟋蟀是爹爹的宝贝。而且明天就是期限了，爹爹如果没有这蟋蟀交差，势必又要遭到毒打，也许比上次那二十大板还要更重。旧伤加上心痛，也许爹爹熬行不过就要毙命。悔恨交集，汗泪齐下，廷贵一时想不出什么办法，只好趁黑夜偷偷的出走。这一走，直到了五年之后，施廷贵才回到上蔡故乡。这五年中，他到哪里去了？经历了些什么？谁也不知道。只是施廷贵完全变了，他已经长大了，是一位十八岁的俊美少年。而且看他服饰讲究，气宇轩昂，已非昔日无下阿蒙，已经不是当年落魄的模样。邻居有认出他的，纷纷投以钦羡的眼光。然而，衣锦返乡，施廷贵所获得的只有悲伤、失望，跟无穷无尽的愤怒罢了。从邻居的口中，他知道从他离家出走之后的惨剧。第二天，他父亲熬行不过，当时就死在帐下；他母亲汪氏。在点进当绝，埋葬了丈夫之后，只剩下孤独一人。丈夫已死，儿子不知去处，她一个人活着也只是受罪。终于在一个凄风苦雨的夜晚，悬梁自尽而死。等到邻居发现，已经回天乏术。以后邻居们代为安葬了这位不幸的妇人。这一次，石廷贵归来时，旧时的家已经换了主人。父母坟前，坟草青青，树木繁茂。人当悲痛到了极致的时候，据说反而是会流不出眼泪的。石廷贵当时即是如此，他只是呆呆地望着父母的坟，望着那极简陋、连石碑都没有的墓。望着那些青青的长草在风中飘摇，陪他去上坟的邻居们暗暗批评他的不是，看他跪也不跪，又不流泪哭泣，甚至他连礼数都忘了，对邻人们理也不理，只是呆呆地站着。邻居们悄悄地都走了，施廷贵一直站在他父母的坟前，从上午到下午，到傍晚。到夜里，一动也不动。于是，在有人发现之后，便去劝他，他还是不理不睬。有些人去拉他，却像铁铸的一般，谁也拉不动这名少年，非常的奇怪。大家都以为他出了什么意外，但他明明是好端端的，不落泪，只是大声的呼吸，呼吸十分沉重。第二天，坟前没有了这个少年的踪迹，不知道他什么时候走了。施廷贵将这一腔愤怒全都堆在那县官金德芳的身上，从此他浪迹天涯，要寻找这位大人。R T I 剧场。碧玉宫，独报楼主原著，华星娱乐出版，李正纯导播配音，谢谢收听。